0: Chapitre 10 du livre deuxième des Misérables, tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo, tome 1, Fantine. Livre deuxième, la chute, chapitre 10, l'homme réveillé donc comme deux heures du matin sonnaient à l'horloge de la cathédrale jean valjean se réveilla ce qui le réveilla c'est que le lit était trop bon il y avait vingt ans bientôt qu'il n'avait couché dans un lit et quoiqu'il ne se fût pas déshabillé la sensation était trop nouvelle pour ne pas troubler son sommeil il avait dormi plus de quatre heures sa fatigue était passée il était accoutumé à ne pas donner beaucoup d'heures au repos il ouvrit les yeux et regarda un moment dans l'obscurité autour de lui puis il les referma pour se rendormir quand beaucoup de sensations diverses ont agité la journée quand des choses préoccupent l'esprit on s'endort mais on ne se rendort pas le sommeil vient plus aisément qu'il ne revient c'est ce qui arriva à jean valjean il ne put se rendormir et il se mit à penser il était dans un de ces moments où les idées qu'on a dans l'esprit sont troubles il avait une sorte de va-et-vient obscur dans le cerveau ses souvenirs anciens et ses souvenirs immédiats y flottaient pêle-mêle et s'y croisaient confusément perdant leur forme se grossissant démesurément puis disparaissant tout à coup comme dans une eau fangeuse et agitée beaucoup de pensées lui venaient mais il y en avait une qui se représentait continuellement et qui chassait toutes les autres cette pensée nous allons la dire tout de suite il avait remarqué les six couverts d'argent et la grande cuillère que madame magloire avait posée sur la table ces six couverts d'argent l'obsédaient ils étaient là, à quelques pas. À l'instant où il avait traversé la chambre d'à côté pour venir dans celle où il était, la vieille servante les mettait dans un petit placard à la tête du lit. Il avait bien remarqué ce placard. À droite, en entrant par la salle à manger, ils étaient massifs et de vieille argenterie. Avec la grande cuillère, on en tirerait au moins deux cents francs le double de ce qu'il avait gagné en dix-neuf ans. Il est vrai qu'il eût gagné davantage si l'administration ne l'avait pas volé. Son esprit oscilla toute une grandeur dans des fluctuations auxquelles se mêlaient bien quelques luttes. Trois heures sonnèrent. Il rouvrit les yeux, se dressa brusquement sur son séant, étendit le bras et tâta son havre-sac qu'il avait jeté dans le coin de l'alcôve, puis il laissa pendre ses jambes et poser ses pieds à terre, et se trouva, presque sans savoir comment, assis sur son lit. Il resta un certain temps rêveur dans cette attitude qui eût eu quelque chose de sinistre pour quelqu'un qui l'eût aperçu ainsi dans cette ombre, seul éveillé dans la maison endormie. Tout à coup, il se baissa ôta ses souliers et les posa doucement sur la natte près du lit puis il reprit sa posture de rêverie et redevint immobile au milieu de cette méditation hideuse les idées que nous venons d'indiquer remuaient sans relâche son cerveau entraient sortaient rentraient faisaient sur lui une sorte de pesée et puis il songeait aussi sans savoir pourquoi et avec cette obstination machinale de la rêverie à un forçat nommé brevet qu'il avait connu au bagne et dont le pantalon n'était retenu que par une seule bretelle de coton tricotée le dessin en damier de cette bretelle lui revenait sans cesse à l'esprit il demeurait dans cette situation et il fut peut-être resté indéfiniment jusqu'au lever du jour si l'horloge n'eût sonné un coup le quart ou la demi il sembla que ce coup lui eût dit allons il se leva debout hésita encore un moment et écouta tout se taisait dans la maison alors, il marcha droit et à petits pas vers la fenêtre qu'il entrevoyait. La nuit n'était pas très obscure. C'était une pleine lune sur laquelle couraient de larges nuées chassées par le vent. Cela faisait au dehors des alternatives d'ombre et de clarté, des éclipses, puis des éclaircies, et au-dedans une sorte de crépuscule. Ce crépuscule, suffisant pour qu'on pût se guider, intermittent à cause des nuages ressemblait à l'espèce de lividité qui tombe d'un soupirail de cave devant lequel vont et viennent des passants arrivé à la fenêtre jean valjean l'examina elle était sans barreaux donnait sur le jardin et n'était fermée selon la mode du pays que d'une petite clavette il l'ouvrit mais comme un air froid et vif entra brusquement dans la chambre il la referma tout de suite il regarda le jardin de ce regard attentif qui étudie plus encore qu'il ne regarde le jardin était enclos d'un mur blanc assez bas, facile à escalader au fond au-delà, il distingua des têtes d'arbres également espacées, ce qui indiquait que ce mur séparait le jardin d'une avenue ou d'une ruelle plantée ce coup d'œil jeté, il fit le mouvement d'un homme déterminé, marcha à son alcôve, prit son havre-sac, l'ouvrit, le fouilla, en tira quelque chose qu'il posa sur le lit, mit ses souliers dans une des poches, referma le tout, chargea le sac sur ses épaules, se couvrit de sa casquette, dont il baissa la visière sur ses yeux, chercha son bâton en tâtonnant, et l'alla poser dans l'angle de la fenêtre puis revint au lit et saisit résolument l'objet qu'il y avait déposé cela ressemblait à une barre de fer courte aiguisée comme un épieu à l'une de ses extrémités il eût été difficile de distinguer dans les ténèbres pour quel emploi avait pu être façonné ce morceau de fer c'était peut-être un levier c'était peut-être une massue au jour on eût pu reconnaître que ce n'était autre chose qu'un chandelier de mineur. on employait alors quelquefois les forçats à extraire de la roche des hautes collines qui environnent toulon et il n'était pas rare qu'ils eussent à leur disposition des outils de mineurs les chandeliers des mineurs sont en fer massif terminés à leur extrémité inférieure par une pointe au moyen de laquelle on les enfonce dans le rocher il prit ce chandelier dans sa main droite et retenant son haleine assourdissant son pas il se dirigea vers la porte de la chambre voisine celle de l'évêque comme on sait arrivé à cette porte il la trouva entrebâillée l'évêque ne l'avait point fermée fin du chapitre x l'homme réveillé